0: Antiburger Full Spectrum Donde extraemos todo el jugo del fruto de la música Sabores vintage, skateboarding y más Radio Cheeseburger Música, transparencia y libertad de expresión Antiburger Full Spectrum Cada lunes desde las 8 de la noche Un menú diferente Antiburger Full Spectrum
1: Un programa
2: exclusivo de Radio 10.
1: Buenas noches compañeros, hermanos y hermanas, les saluda Carlos Osa, bueno goma, como la mayoría me conoce. Bienvenidos a la hora de Anti Burger Full Spectrum. Para este primer programa del año decidimos hacerlo un poco diferente. Los minutos canábicos tendrán una voz femenina. De nada menos y nada más que nuestra invitada de la noche, mi amiga, la doctora Erika Stahl, con la que estaremos conversando durante el programa temas como la ruta a la legalización del cannabis, medicina funcional, dietas antiinflamatorias, estilo de vida y la importancia de hoy en día de llevar una vida sana para evitar enfermedades. Bueno, además les cuento que todo el repertorio musical de esta noche es un tributo a músicos de la raza negra, que en algún momento de la historia influenciaron fuertemente tanto al mundo de la música como a la sociedad en general. Thank <laughs> you.
3: Swear. Hey, the DJ said
4: my loved one over cross the tracks so she could hear my man a wailing sax I must admit they have a rockin' band man they were blowing like a can. that's why I go for that rock and roll music any old way you choose it it's got a backbeat you can't lose it any old time you use it it's gotta be rock and roll music if you wanna dance If you want to dance with me Way down south they gave a jubilee The donkey folks they had a jamboree. They're Drinking home from a wooden cup The folks dancing got all shook up And started playing that rock and roll music Any to hear him play a tango I'm in the mood to dig a mambo it's way too early for the Congo so keep rocking that piano so I can hear some of that rock and roll music any old way you choose it it's got a back backbeat you can't lose it any
1: El 6 de enero de 1975, en la ciudad de Boston, un concierto de la banda Led Zeppelin fue cancelado por el alcalde de la ciudad. Esto ocurrió después de un motín ocasionado por unos 2.000 fanáticos que mientras trataban de adquirir boletos, destruyeron áreas aledañas al Boston Garden, produciendo daños que se estimaron en unos 50 a 75 mil dólares. El concierto fue reagendado para el 4 de febrero de ese mismo año.
0: Con ustedes, la trivia semanal.
1: Antiburger empezó en el 2015. ¿Cuánto costaban las primeras cheeseburger en ese entonces?
0: Si conoces la respuesta de esta trivia, escríbenos en @anti.burger y te puedes ganar una cena para dos en nuestro restaurante.
2: Oh, 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 oh. me, Israel. Get up in the morning, stay for a sir, so that every morning chano antiburger full expect
5: Then she spread her wings High over me She said She's gonna Come back tomorrow And I said
0: Burger Full Spectrum El minuto canábico
6: Recordemos que los cannabinoides son los químicos activos que tiene la planta de cannabis. Estos son los que funcionan como medicina. Hay más de 140, pero los más estudiados son THC y CBD. No solo la planta produce cannabinoides, sino que nuestro cuerpo también. Así como contamos con un sistema como el cardiovascular o el digestivo, el cuerpo tiene un sistema canábico que se llama sistema endocannabinoide. Es el encargado de balancear el cuerpo. Si mantenemos este sistema saludable, mejoramos la memoria, nuestro sistema inmunológico, el peso, el sueño y el estado de ánimo. Algunas cosas que podemos hacer son incluir grasas buenas en la dieta, consumir chocolate negro, cocinar con variedad de especias, tomar variedades de test y hacer ejercicio. Si optimizamos el sistema endocannabinoide, también vamos a tener mejor respuesta al utilizar cannabis como medicamento. Recuerden que con cualquier medicina, mientras mejor te alimentes y cuides los estilos de vida, mejor va a funcionar.
0: Esto fue el Minuto Cannábico. Con ustedes, la trivia semanal.
1: Antiburger empezó en el 2015. ¿Cuánto costaban las primeras cheeseburger en ese entonces?
0: Si conoces la respuesta de esta trivia, escríbenos en antiburger y te puedes ganar una cena para dos en nuestro restaurante.
2: Estás escuchando Antiburger Full Spectrum.
1: Empezamos un nuevo año, nueva década, con un presidente bastante nuevo, con únicamente seis meses de mandato. Tenemos nuevos magistrados, nuevo procurador y nuevo contralor. Pero lo más importante es que tenemos una juventud más involucrada que nunca. Una generación dispuesta a informar e informarse. Lastimosamente, vivimos en un Panamá que tiene 30 años bajo una democracia disfrazada, ya que aquí la corrupción cada vez es más obvia y la justicia prácticamente imaginaria. Ya es hora que nos involucremos todos protestar e informar no son un delito son componentes clave de la libertad de expresión y siempre y cuando no conlleven ni se mezclen con actos de vandalismo en estos tiempos necesitamos ciudadanos activos y no simples espectadores pasivos lo que hoy crees que no te afecta te puede afectar en un futuro
0: con ustedes la trivia semanal
1: Antiburger empezó en el 2015. ¿Cuánto costaban las primeras cheeseburger en ese entonces?
0: Si conoces la respuesta de esta trivia, escríbenos en @anti.burger y te puedes ganar una cena para dos en nuestro restaurante.
7: Biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. Hola cha cha cha
8: cha
0: cha 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 cha
1: Bueno amigos, eh, como les había prometido hace unos días, tengo aquí en cabina a la doctora Erika, a una gran amiga, eh, a la que he invitado a que conversemos con ella un poco más de lo que ha sido la ruta de cannabis medicinal aquí en Panamá y qué más a ella eh, que tenemos aquí para poder hablar de cosas más a detalle. Eh, cannabis medicinal no es solo decir que nos vamos a curar consumiendo productos derivados de la planta, esto conlleva un poco más, por eso tenemos aquí a Erika que nos va a hablar un poquito sobre qué es para ella medicina funcional, ya que les comento que esa fue la medicina por la que me he ido yo casualmente para tratar mi esclerosis múltiple. Este, Erika, bienvenida y cuéntanos, cuéntanos.
6: Muchísimas gracias Carlos por la invitación. Bueno, Cannabis medicinal sería una herramienta de medicina funcional. Medicina funcional es no tratar de, de curar el síntoma, sino buscar qué es lo que está pasando, porque todos los síntomas son una expresión del cuerpo, son un mensaje y el cuerpo te está tratando de decir algo. Y es buscar y leer ese mensaje. Puede ser que sea eh, que hay alguna reacción mala a un alimento, que hay alguna infección crónica, que haya alguna alteración por por el ambiente, por lo que estás respirando, cualquier cosa, entonces es que hay que ir al fondo y a buscarlo, quitarlo y luego la persona se va a sentir mucho mejor. Es como optimizar el cuerpo. También eso te ayuda que si de verdad estás enfermo hay que usar medicinas que funcionen mejor.
1: Por eso es que, como lo que he entendido yo y me gusta explicar solo a la gente... Medicina funcional no es solo es, ah, te duele el estómago, tómate dos pastillitas, que eso te va a quitar el estómago. Porque eso es más o menos como ponerle un parche a un pantalón roto, ¿no? Aquí nos vamos más allá. que qué, ¿Qué alimentos tú pudieras tratar de evitar para que no te den dolores de estómago? Eh, ejercicios, estilos de vida. Yo sé que todo eso lo conlleva un poquito. Entonces, como este programa... Eh, nosotros siempre conversamos Sobre lo que es la libertad de expresión Yo, tra yo estoy tratando de conectar Hasta el mundo de la medicina la Lo que es libertad de expresión Porque te digo la verdad Yo cuando decidí irme por el camino que me fui De la medicina funcional o alternativa Mucha gente No necesariamente me criticaban Pero capaz me hicieron dudar O me pusieron piedritas en el camino Hasta mismos familiares Que al principio No necesariamente no es que me querían dejar de apoyar Pero hasta ellos tenían un poco de miedo pero en verdad yo leí un día esto que les voy a leer ahorita que es el derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna del más alto nivel de salud que le permita a cada persona vivir dignamente. Entonces yo que leí eso yo me di cuenta de que tú sabes que yo creo que cada persona está abierta a poder encontrar la mejor manera de tratar su enfermedad o condición. Entonces. Quisiera ver tu opinión como doctora de cómo ves tú esto, si lo ves así como yo, ligado a la libertad de expresión de que cada un paciente se sienta libre de poder escoger cómo se quiere tratar, cómo quiere llevar su vida y con, qué, y con qué médicos llevar el camino que tienen que llevar.
6: Claro, lo que pasa es que la cualquier persona tiene... El problema no es tanto la libertad, sino la crítica. O sea, cómo las otras personas reaccionan a tu decisión. Y también en Panamá todavía estamos muy somos muy cerrados y esta medicina, en, por ejemplo en medicina la parte de alternativa no ha llegado acá eh, esto es un movimiento que viene de Europa, ahorita mismo está muy fuerte en Colombia y en México pero como aquí nadie habla de esto entonces se rechaza y se y es como si no tuviese validez, pero claro que la tiene y más la tiene la experiencia de cada uno, o sea si yo quiero tomar jugo de apio, el jugo de apio me hace bien a mí en la mañana, ¿por qué me vas a decir que no lo puedo tomar? ¿y por qué me vas a decir que eso no sirve si a mí me sirve? Como, por ejemplo, eh, un ejemplo claro son los lácteos. Ahorita mismo no hay evidencia científica que los lácteos verdaderamente sean negativos, pero si una persona elimina los lácteos y se les quita el moco y, bueno, vuelve a comer lácteos y tiene moco, nadie se, nadie puede negar que eso es una realidad. Entonces, más o menos esto es lo que de esto se trata en medicina alternativa, también de que el paciente aprenda y entienda cómo funciona su cuerpo. No todos somos máquinas y no todos nos va bien con el mismo medicamento. Es tratar al paciente como un individuo y darle el respeto al cuerpo y que el cuerpo elija que, con qué le va mejor.
1: Exactamente. Es que como lo, Yo lo veo más como también de la manera que prácticamente no estás atacando solo la enfermedad o la condición que te está afectando, sino estás evitando el causante de ella o todo el alrededor. Casi como estuvieras viendo la galaxia desde afuera, más o menos, ¿no?
6: Sí, por ejemplo, lo que dijiste del parche en el pantalón es más que nada como, ok, ahora no te vas a caer, para que no hayas un nuevo hueco en el pantalón. Exacto.
1: Yo les cuento, yo les cuento oyentes, cuando yo fui diagnosticado de esclerosis múltiple, a mí me mandaron unos tratamientos que son los que le mandan al 99% de la gente en el mundo y yo en verdad no tengo nada en contra del Pharma específicamente, pero sí me tomé mi tiempo de investigar y de ver cómo yo quería llevar esto, porque como esto no tiene cura, es algo con lo que tengo que vivir para el resto de mi vida. Y les digo la verdad, yo ya más o menos sabía por el camino que me quería ir, pero me daba un poquito, no de miedo, sino que yo necesitaba encontrar a alguien que me apadrinara el relajo. Y en verdad, un sábado por la mañana... Conocí a Erika y se convirtió en mi doctora, hoy en día muy, muy amiga mía y en verdad he, he aprendido en este camino un montón y en verdad, verdad es increíble cómo uno en verdad se puede curar o apaciguar dolores o enfermedades simplemente llevando una dieta balanceada, un estilo de vida mucho más limpio. Como dices tú, hey, no necesariamente, capaz no todo mundo es alérgico a los lácteos, pero uno de cada tres personas, capaz eso sí es malo para ti y tú nada más te das cuenta en el camino. Entonces, este, ¿a qué quiero llegar? Que, señores, la salud es prioridad. Traten de cuidarse y de conocer gente y doctores como Erika que los va a asesorar. Hey, capaz y no tiene, Capaz y no tienes nada específicamente, no tienes una condición, pero creo que llevando dietas como las que tú este, promueves en, tu, en tus cuentas de internet, eh, es, sería sano para todo el mundo. Entonces aquí es ahora donde quiero caer en algo. Nosotros tenemos una campaña fuerte en Panamá sobre la legalización del cannabis medicinal y yo soy un súper creyente en que para que un paciente vea la luz con cannabis medicinal debe de complementarlo con medicina de todo este tipo. ¿no? Dietas, una dieta, se dice que una dieta antiinflamatoria, Quisiera que nos hables un poquito de qué son estas dietas inflamatorias y de algo más importante que eso es. Hay una duda que yo tengo y que muchos deben de tener, que es que hay mucha gente que piensa que el ser vegano es la cura de todos los males y no hay, no hay que comer carne, no se debe comer esto y lo otro. Yo respeto a los veganos, eh, cada uno hace con la vida, cada uno come lo que quiere y cada uno lleva su vida como la quiere llevar, pero... Yo sí quisiera que nos aclares de que no necesariamente hay que ser vegano Simplemente comer limpio no es ser vegano ¿Cierto?
6: Es cierto, es cierto Ok, primero presten atención a los nietos canábicos Porque ahí van a explicar Se va a hablar un poco sobre el sistema endocannabinoide Y cómo se puede mejorar con alimento No solo el sistema endocannabinoide, sino todos Y una, una, alimenta, una alimentación antiinflamatoria es rica en colores Y lo único que tiene colores en nuestros alimentos son los vegetales entonces, si uno lleva, no importa que sea palio, keto, cualquiera, que la mayoría de tu, de tu fuente de carbohidratos a vegetales ya eso es una dieta antiinflamatoria. Y obviamente, lo que todos conocemos, no, que no hayan excesos de fritos ni de aceites procesados. Mientras más uno se aleja de, lo, de las cajetas y come más comida viva, más antiinflamatoria es. Y para responder la pregunta de la comida vegana, Ok, la comida vegana tiene, solo comer vegetales tiene muchos beneficios, que son estos que te digo, los antioxidantes y todo lo demás, y que generalmente si uno lo hace bien, es baja en carbohidratos, por lo que pasa es que el vegano tiene que comer la mayoría de vegetales, pero lo que pero la gente piensa que solo comer pan y papa y, y eh, porotos, eso es muchísimo azúcar y a la larga ahí no tienes fibra, no tienes un montón de cosas, y a la larga no se vuelve tan saludable, porque te sienta mejor. Pero si yo te saco laboratorios, hay una alteración bioquímica en tu sangre importante. Entonces, si uno va a ser vegano, tiene que ser un vegano responsable. El hierro de las plantas no se absorbe igual, no hay suficientes vitaminas B ni zinc, entonces es una muy buena dieta antiinflamatoria, pero si uno la hace responsable. Y hay mucha comida chatarra vegana, o sea, una hamburguesa vegana no es algo saludable, unas papas fritas no es algo saludable, es... Echatarra vegana.
1: Sí, es más, les, les voy a decir la verdad. Eh, en Antiburger tenemos un menú vegano. Muy bueno, se los recomiendo. Pero hoy les digo la verdad, en verdad, eso no lo puede estar comiendo todos los días. Eso saludable no necesariamente es. Es comida de verdad. Sí, uso eh, productos frescos de buena calidad. Pero nadie puede pensar de que porque di, la, dice vegano en el menú. Tú te debes de autoengañar y pensar esto, ¿no? Eh, también sí, yo, yo, te, o sea, yo en verdad en lo personal, yo hoy en día no como casi carne. Hay veces que ni, o sea, pasan días y no me han dado ni ganas. Pero yo sí sé, casualmente lo estábamos hablando el otro día, que los caldos, caldos de hueso animal son muy buenos, ¿no? Entonces... Ahí es donde tú te das que, creo que hay que buscar un balance. Las dietas son más un balance que una dieta de nombre, ¿no? Porque lo keto y lo palio no le funcionan a todo el mundo. Ahí probablemente existe sí función tomarte un caldito de pollo de vez en cuando, ¿no?
6: Claro, totalmente, y lo que digo, la base de todo es que haya un recambio de colores en el plato, o sea que no sea siempre lechuga, tomate, cebolla, sino por ejemplo cambiar la cebolla blanca por morada, entonces ya le estamos dando color, porque cada color tiene antioxidantes diferentes y tiene funciones diferentes en el cuerpo, Te potencian por ejemplo neurotransmisores, te cambian el humor, o sea hay que ver el alimento como información nuestro cuerpo lo lee y produce una reacción a cada cosa que nos metemos a la boca. Ya sea una reacción buena o una reacción mala. Y esto no nos lo enseña ni la facultad de medicina, ni a nosotros en la escuela, ni a nadie. O sea, nosotros comemos porque sí, porque es rico. Pero la verdad es que la mayor fuente de salud es la comida. Para el ser humano es la gasolina. De eso depende tu salud.
1: Sigan la cuenta Cambia y Sana. Síganla, que ahí hay posts post todos los días de buena información de cómo comer limpio y saludable. Y bueno, creo que por un ratito les voy a seguir poniendo música y ahora volvemos con un poquito más de información que vamos a ver qué piensa la doctora Erika Stall del estado de la, libre, de la libertad de expresión en el país. Con
0: ustedes, la trivia semanal.
1: Antiburger empezó en el 2015. ¿Cuánto costaban las primeras cheeseburger en ese entonces?
0: Si conoces la respuesta de esta trivia, escríbenos en arrobaanti.burger y que puedes ganar una cena para dos en nuestro restaurante. Canábico.
6: comer grasas buenas es lo más importante para que el sistema endocannabinoide funcione bien ya que es el material de construcción para que el cuerpo fabrique los endocannabinoides grasas buenas significa aumentar consumo de omega 3 y disminuir consumo de omega 6 el omega 6 se encuentra en proteínas animales como carne y pollo y todo lo que se cocina en aceite vegetal como canola, soya y maíz el exceso omega 6 es inflamatorio y enlentece la respuesta del sistema endocannabinoide. El omega 6 no es malo, pero en la dieta que llevamos comemos entre 10 a 20 veces más de lo que deberíamos. Esto se corrige cambiando los aceites de cocina a coco u oliva y agregando alimentos como semilla de chía, linaza, hemp, nueces, sardinas y huevos de pastoreo. En cuanto al chocolate, funciona mientras más parecido al cacao crudo. Entre las especies se destaca la cúrcuma, el clavo, la calena y la pimienta. Estos contienen sustancias que activan directamente al sistema endocannabinoide. El yoga, la meditación y las actividades sociales, en especial jugar, aumentan la producción de cannabinoides endógenos. Ya saben, este 2020 a cuidar el sistema endocannabinoide.
0: Esto fue el Minuto Canábico.
9: On a darker bay, watching the tide roll away. I'm mm -hmm. sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I, I rolled away Ooh, I'm sitting on a docker
2: Estás escuchando Antiburger Full Spectrum.
9: Radio 10.
1: Bueno amigos, seguimos aquí en cabina con la invitada de esta noche, la doctora Erika Stahl. Eh, estábamos hace un ratito hablando más que todo sobre salud, dietas, dietas antiinflamatorias y, otro, y ejercicio en general, cómo comer limpio no es tan complicado, cómo si quieres ser vegano puedes serlo, como tampoco que es el fin del mundo si no lo eres igual te puedes curar. Pero bueno, ahorita, como ustedes saben, este es un programa donde bastantes momentos hablamos e impulsamos el cannabis medicinal en Panamá. Y vamos a aprovechar aquí que tenemos a la doctora Erika y hacerle una pregunta bien sencilla. Erika, que si tuvieras que explicar algo o lo más básico que tú tuvieras que decirle a nuestros oyentes sobre cannabis medicinal... ¿Qué fue algo básico que tú querías, quisieras compartirlos?
6: Lo más importante y lo más básico es saber que el cannabis medicinal no es lo mismo que el cannabis recreacional. Uno, por las dosis. Yo como médico no quiero que mi paciente sienta los efectos psicoactivos y mentales del cannabis ni que en, en, lengu en lenguaje popular esté trabado mi paciente trabado no, no funciona, yo quiero que a mi paciente se le quite el dolor, que a mi paciente se le quiten las náuseas, pero que esté funcional, entonces eso depende de las dosis, si uno se pasa de dosis se traba, si uno usa dosis adecuadas no, y lo segundo es que no se fuma, esto se usa en gotas de envía oral, se puede usar en supositorio, en cremas tópicas, pero no en cigarrillos.
1: O sea que básicamente esto de, esto de cannabis medicinal, como yo siempre lo repito y repito en cada charla o en cada programa que tengo, señores, cannabis medicinal y la ley, la propuesta de ley 153 que está en la asamblea ahora mismo, ley que Erika y yo estamos ayudando a trabajar con la subcomisión de trabajo, no estamos contemplando el uso recreativo, esto no es fumar porro por ningún lado. Sé que para mucha gente le puede funcionar y que en otros países está funcionando y que en otros países lo han legalizado. Mira que casualmente el estado de Illinois la semana pasada ahí así se legalizó tanto recreativo como medicinal, pero señores, aquí en Panamá no estamos listos ahora mismo para el término recreacional. Me disculpan los que no están... De acuerdo. de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión y como siempre repito, libertad de expresión ante todo. Y bueno, este, no sé si Erika quisieras agregar algo más para ir concluyendo la noche sobre un mensajito que le quieras dar a los, a los oyentes.
6: Bueno, que investiguen, por favor, que no tomen decisiones precipitadas al respecto de su postura frente al cannabis medicinal, ya sea una conversación y que no divulguen información que no sea verídica. Pues si van a hablar del tema, por favor lean un poquito antes y tomen una decisión consciente.
1: Exactamente. No a la doble moral, señores. Y tratemos de no asumir. Vamos a investigar. Hey, usen las redes sociales para algo bueno. Usen el Internet para algo bueno. Vamos a investigar. Hey, esto no es un tema que nos estamos inventando, Erika y yo, aquí en Panamá. Esto es un tema que viene de Europa, Estados Unidos, Israel, la ola es imparable, señores. ¿Por qué le vamos a negar ese salvavidas a más de centenares de pacientes que pueden haber en este territorio? Pero bueno, Erika, eh, te prometo y les aseguro a todos que Erika va a, estar, sí, va a estar por aquí viniendo, ya que Erika fue una de las impulsoras en que yo terminara haciendo este tipo de actividades. Y bueno, buenas noches a todos y los esperamos el otro lunes aquí en anti Full Spectrum. Para terminar, les voy a poner una canción de el señor Pastor T. L. Barrett Estás escuchando
2: Antiburger.
0: ustedes la trivia semanal.
1: Antiburger empezó en el 2015. ¿Cuánto costaban las primeras cheeseburger en ese entonces? Y la respuesta es 3 dólares. Hemos presentado
0: Antiburger Full Spectrum por los 88.1 FM de Radio 10. La
8: nueva... Es la buena música que escuchas tú. Radio 10, en Radio 10. Es Radio 10 Es Radio 10 Es Radio, Radio 10
2: La música de tu generación Está en el sonido de cada canción. 88.1 La primera en tu día La que